1: O Museu Nacional de Arte Antiga apresenta Corpos de Dolor, a imagem do sagrado na escultura espanhola 1500-1750, uma exposição integrada na Mostra Espanha 2011, constituída por mais de três dezenas de esculturas provenientes da coleção do Museu Nacional de Escultura em Valladolid. Visitámos a exposição e conversámos com o António Felipe Pimentel, diretor do MENA e um dos comissários científicos, que começou por nos explicar como surgiu a possibilidade de trazer esta mostra a Lisboa.
0: Surge integrada na Mostra Espanha, pela feliz circunstância de que a Mostra Espanha 2011 está a decorrer com a sua programação e de facto não fazia sentido que a exposição abrisse em simultâneo em Lisboa desgarrada desse programa portanto houve uma inteligência natural da parte do, dos ministérios e dos parceiros envolvidos em integrar esta exposição nesse programa da, da mostra que lhe permite também evidentemente entrar nos próprios circuitos de visibilidade da mostra o que é ótimo e portanto gerar-se eh, sinergias por essa via eh, todavia a exposição estava já de facto a ser preparada entre o Museu de Valladolid e nós, o Menar, no âmbito de um outro... Processo que é o de um estreitamento de relações eh, entre o Museu Nacional de Arte Antiga e os grandes parceiros eh, ibéricos, que começou exatamente por Valladolid, com a, a transposição para o Museu Nacional de Escultura da mostra de Primitivos Portugueses 1450-1550, o século de Nuno Gonçalves, que tinha sido uma exposição monumental que o museu tinha organizado, com comissariado, aliás dos meus colegas José Alberto Ciabra e, e Joaquim Oliveira Caetano e que tinha sido enfim, a peça da resistência da programação do, do museu na viragem de 2010 para 2011, novembro 2010, de 2010 a abril de 2011 e que se decide efetivamente por interesse das autoridades espanholas, que seja transposta para a Espanha. Sucede que o impacto enorme que a, que a apresentação dos primitivos portugueses tiveram em Espanha geraram várias dinâmicas num quadro que, aliás, já previa a partida, que se pensasse também na organização de uma exposição simétrica que pudesse vir a Portugal e que tivesse igual dignidade e que fosse uma ilustração, enfim, idónea do, do património artístico espanhol. E tudo isso estava previsto para daqui por um ano. Finalmente, o entusiasmo gerado pela apresentação dos primitivos portugueses, tiveram uma cobertura mediática de facto estrondosa em Espanha precipitam várias coisas não só a decisão de prolongar os primitivos portugueses, a circulação por um outro museu, do Museu Nacional de Escultura de Valladolid para o Museu de Belas Artes de Valência, onde abriu no dia 2 de, deste mês, dia 2 de novembro, como a de antecipar e materializar mais rapidamente do que estava inicialmente previsto, essa materialização de uma, de uma exposição de arte espanhola em Portugal, que neste caso foi de trabalhado entre os dois museus. Não se tratou de fazer circular uma exposição pronta, como foi o caso dos primitivos, mas sim de conceber, conceber uma exposição que pudesse ser apresentada em Portugal.
1: Cuerpos de Dolor é uma exposição inquietante, onde a representação do sagrado é capaz de provocar no visitante uma impressão que ultrapassa as fronteiras da estética.
0: A exposição eh, tem um enfoque eh, que parece ser redutor e que é... Eh, eh, enunciado pelo subtítulo A Imagem eh, do Sagrado na Escultura Espanhola, 1500-1750. Isso situa-nos no território da imagem devota, da imagem eh, religiosa, da imagem que transmite conteúdos eh, culturais e, e éticos de, e filosóficos do, eh, ligados à, à, à fé. Sucede que eh, a presença hegemónica que a fé tem na cultura ocidental, exatamente durante este período, que a estar cronológico que a exposição abarca, faz com que este debate, esta questão da representação do sagrado, constitua o centro do próprio debate figurativo. Portanto, ao elegermos este filão, na verdade estamos a colocar perante o observador uma linha de análise que é verdadeiramente a linha central de desenvolvimento do pensamento estético no plano das artes figurativas neste período, o que faz com que estas 33 peças tenham uma representatividade muito ampla e quando pensamos no número de peças temos também que pensar que construir uma exposição de escultura é sempre muito complexo do ponto de vista técnico, são peças difíceis de transportar, peças que situações de segurança, de acondicionamento, etc., muito delicadas, muito mais do que a pintura, eh, e meios logísticos complexos, e, portanto, eh, tudo eh, nos condiciona no sentido de trabalharmos com um eh, universo eh, relativamente conciso de, de, de obras de arte. Mesmo assim, 33, são 33 peças, algumas também natural, portanto, de vultos, diversos e, e, e quem vê a exposição penso que não sente a falta de uma exposição maior porque realmente ela nos permite desenhar um arco que é por um lado um arco estético que vai do renascimento ao rococó passando pelo maneirismo pela grande abóbada do período barroco que informa a arte da, da contra-reforma mas também através disso por um arco que é essencialmente um arco cultural eh, o que é a representação humanizada no período do renascimento e quais as suas aspirações na obra de José de Anchieta que abre a exposição que é a única obra de pedra presente na exposição é um santonófrio de alabastro aliás de reduzidas dimensões precisamente também porque a escultura peninsular em pedra, é por regra e, e maiormente é em alabastro, que é um material precioso, muito dispendioso, de dimensões relativamente reduzidas o nosso retábulo da pena de Nicolau Centrano, que é uma joia, acho peças que são ainda de dimensões menores mas que é uma peça que apela a uma monumentalidade que lhe vem de, um, de uma expressa ligação ao universo formal Miguel Angelesco, portanto ao Renascimento Italiano e coloca-nos logo de entrada perante a questão do que é a ligação próxima que a escultura espanhola tem às fontes académicas canónicas do pensamento ocidental cuja capital doutrinária é, durante a maior parte deste período, exatamente a, a Itália do Renascimento a partir daí a exposição desenvolve-se um, toda apenas em, com escultura em madeira policromada precisamente porque isso nos dá o caráter vernáculo da escultura espanhola o principal, a principal expressão plástica da escultura espanhola é essencialmente na madeira policromada e dourada de uma forma aliás de tal modo de característica que ao invés do que acontece em Portugal onde o Renascimento vai introduzir um um hiato na escultura em madeira com a dominância da, da escultura em pedra, retomando apenas a madeira no período maneirista, já no ciclo da contrarreforma, com a escultura espanhola essa eh, cesura não existe e há um, uma ligação contínua entre eh, a, a estética dos últimos mestres flamengos, o arranque do Renascimento e o desenvolvimento do Renascimento e do maneirismo digamos que aquela escultura de pedra inicial é uma espécie de falso ponto de partida da exposição que nos permite captar ali uma, um código genético, um ADN que é importante para a compreensão de tudo o resto e que nós temos que isolar daquela forma quase agressiva para que depois ele possa ser percebido num universo que é homogéneo eh, de uma expressão eh, fortemente realista, porque a questão que começa muito rapidamente a ser tratada é essa.
1: António Filipe Pimentel, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga e comissário da Exposição Cuerpos de Dolor, a imagem do sagrado na escultura espanhola 1500-1750. Para ouvir esta entrevista na íntegra, basta aceder ao blog do programa em rtp.pt molduras, onde também poderá conhecer algumas das esculturas que integram esta exposição.
0: Exposições em Revista
1: No Porto, o Museu de Arte Contemporânea de Serralves apresenta, outra vez não, do artista Eduardo Batarda. Trata-se de uma exposição que reúne obras desde a década de 60 até às primeiras realizadas este ano pelo pintor. Em Lisboa, a Galeria João Esteves de Oliveira mostra trabalhos sobre papel do artista Álvaro Lapa. Também em Lisboa, a Gade Galeria Antiques Design apresenta uma exposição com desenhos e instalação da artista Ana Fonseca. Integrada na Mostra Espanha 2011, que se realiza pela segunda vez. Em Portugal, pode ver-se na Igreja de Santiago, no Castelo de Palmela, uma exposição sobre o programa de restauro do Pórtico da Glória da Catedral de Santiago de Compostela. Francisco Prado Vilar, coordenador do Comitê Científico do Programa Catedral, deu-nos a conhecer o Pórtico da Glória e a sua importância.
2: O Pórtico de, da Glória situa-se en na entrada principal da Catedral de Santiago de Compostela. Era aonde onde chegaban os peregrinos e representa de forma de, do ponto de vista da iconografia uma imagem do triunfo de Cristo ao final dos tempos. No tímpano central vese a segunda vinda de Cristo descrita por San Joan no Apocalipse, que se vê a Cristo entronizado, ensinando as suas feridas, as chagas para demonstrar que triunfa sobre a morte e que agora volta ao final dos tempos para que se instaure o reino eterno de Deus, que é a Jerusalém celeste. Isso é o que representa o pórtico, que está eh, englobado num contorno Junto com duas estruturas, uma cripta e uma tribuna, que são como uma materialização de essa celeste que describe San Juan. Desde o ponto de vista do estilo, também é uma obra muito importante na história da arte, porque pertence ao final do que conhecemos como románico, como estilo románico. Está. Eh, construiu-se em 1188 já nas portas do gótico e o estilo do pórtico é muito naturalista, moi com moito relevo as esculturas, casi como esculturas exentas, e anuncia xa a escultura gótica, pero en certa medida supera incluso a esculturas góticas posteriores como as das grandes catedrais francesas, porque se, se ven os detalles do pórtico, vese que os pliegues dos ropaxes das esculturas están labrados con unha calidade que parece que estamos percibindo as as cualidades táctiles do, da materia, do algodão das caras, da carnalidade e aqui é onde é também importante a presença da policromia, porque desde o princípio todo o pórtico estivo pintado com cores muito vivas como ouro, azul de lapislazul e roxos então isto criaria uma sensação de vida que quando um entrava na catedral parecia que estava rodeado por figuras vivas que conversavam entre elas, porque também muitas esculturas do pórtico estão como falando umas com outras. Então, criaria uma sensação parecida a que temos hoje com realidade virtual. Muito realista. Muito realista. É, é isso é o que queriam fazer: que o peregrino, quando chegara ali, estivesse praticamente metido numa ideia da presença da cidade divina materializada na terra. Então, é isso é o que se buscava. Aparte que as, os raios do sol que lhe daban as esculturas, fazia que se fixeram uns reflexos com superfícies superficies de ouro que crease esta sensação de mobilidade, não algo estático, senão algo vivo, móvil, que cambia. E seria muito impactante esse efecto, sobretudo porque nós agora conhecemos o pórtico antes de ir a Santiago por fotografias, mas um peregrino que viajava a Santiago não sabia o que se iba a encontrar, porque não havia reprodução fotográfica. Então o impacto do que se encontrava ali Seria muitíssimo maior.
1: Francisco Prado Vilar, coordenador do Comitê Científico do Programa de Restauro do Pórtico da Glória da Catedral de Santiago de Compostela e comissário da Exposição patente na Igreja de Santiago no Castelo de Palmela até o dia 25 de Fevereiro de 2012 Quanto a nós, continuamos a publicar diariamente no blog do programa uma obra de referência integrada na exposição A Perspetiva das Coisas A Natureza Morta na Europa 1840 1955 Fique atento e faça-nos uma visita em rtp.pt barra molduras Regressamos na próxima sexta-feira com outras sugestões. Até lá, tenha uma boa semana. Boa tarde.